0: Hallå där hörni, välkomna till det tionde avsnittet av podden Kommunikatörerna.
1: Ja, välkomna.
0: Ja, det var ju ett tag sedan, ja. Det
1: var jättelänge sedan, varför då?
0: Därför att jag har varit utomlands och eh, jobbat med Försvarsmakten. Jag har varit på insats, som man säger. Nu är du månader. tillbaka. Nu är jag tillbaka och då betyder det att då kan vi börja podda igen. Och det är ju eh, synnerligen lustfyllt, tycker jag i alla fall.
1: Ja, det tycker jag med. Jag har längtat efter dig och jag har längtat efter podden. Och jag har längtat efter våra lyssnare också.
0: Mm. Och efter våra gäster förstås.
1: Ja, speciellt en.
0: Ja, speciellt en. Ska vi köra igång på en gång? Mm. Tre kan döda som man brukar säga. Kör! Och för första gången i poddens historia har vi faktiskt en gäst eh, som sitter mitt emot oss eh, på andra sidan bordet.
1: Ja, vi är live med en gäst vilket vi är superglada för.
0: Ja, för annars så har vi bara haft gäster på ledning.
1: Eh, som man brukar säga, givet pandemin. Men det har ju också funkat. Ja, det har funkat bra. Men det är mysigare att eh, ha någon framför sig. Välkommen Eva-Pia Sandstedt.
2: Tack så mycket.
0: En sörmlänning.
2: En sörmlänning från Gnesta.
0: Mm. Då är det Trosa, sund och eh, Gnesta runt ett och samma bord. Bara det är ju fantastiskt.
1: Värt att fira tycker jag. Mm.
0: Mm. Du har jobbat hysteriskt många år med kommunikation. Typ 40 eller sånt här va?
2: Ja, mitt första kommunikationsjobb fick jag 1978. Det är ett tag sedan.
0: Det är ju jättelänge sen Ja, men är det inte det?
1: Ja, det, det är jättelänge sedan. Ja. Och,
0: och det tänkte vi att vi skulle utnyttja idag.
1: Ja, vi tänkte klämma eh, dig på all typ av information som rör kommunikatörens utveckling. För det har ju hänt så vansinnigt mycket. Vi pratar ofta om att de senaste 10-15 åren har varit... Ja, det har hänt så väldigt mycket på kommunikationssidan. Men det är klart att går man ännu längre tillbaka så har det hänt ännu mer. Och du vet ju
2: ganska mycket om det. Ja, eh, när man tänker efter så ja, det har hänt en del. Alltså. Det har det.
0: Hur kommer det sig att du började där 1978 med, med kommunikation?
2: Det började med att jag skulle bli bibliotekarie. Och för att bli det eh, så måste man komma in på bibliotekshögskolan. Och för att göra det... Då var man tvungen att ha en filkand med litteraturvetenskap som, som huvudämne. Och för att komplettera med någonting annat så hittade jag ett kul ämne som hette informationsteknik. Det var helt nytt. Och om man slärvar lite så kan man säga att det var den teoretiska delen av journalisthögskolan. Och det var bara en termin. Ehm, och med det där... I botten så skulle man sen också ha yrkesverksamhet inom området för att komma in på bibliotekshögskolan. Och då fick jag jobb på ett förlag som redaktör på Stockholms universitet. Och det var jätteroligt. Och efter några år så kom jag på att ja, men jag kanske ska, inte ska bli bibliotekarie. Och sen så fick jag ett jobb på ett fackförbund som informatör.
0: Så det egentligen var det bara slumpen då?
2: Ja, det var slumpen.
0: Ångrar du det idag?
2: Alltså, ganska länge så, så tyckte jag att det var lite synd att jag släppte det där med bibliotek. Men eh, jag hade ju som många andra bilder av att bibliotekarier läser böcker. Mm. Så småningom så insåg jag att så var det ju inte. Eh, och idag är jag jätteglad att jag valde informatör- eller kommunikatörsyrket och att, att jag har fått vara med på den här enorma resan.
1: För du är ju nybliven pensionär. Det är kanske är därför du har tid att vara med oss idag. Alla andra kommunikatörer jobbar ju i av sig. Men kan du berätta vad du gjorde precis innan du blev pensionär?
2: Precis innan jag blev pensionär så var jag Försvarsmaktens kommunikationsansvarig för den stora totalförsvarsövningen som var 2019. När var den? 2020. Totalförsvarsövning 2020. Det kom ju en pandemi där. Och det är därför jag blev lite vilse med åren där. Men vi hann med ungefär halva övningen. Och sen var vi tvungna att skjuta och skjuta och omplanera och omplanera. Och sen så insåg vi att det kommer inte att bli så som vi trodde.
1: Så det är Försvarsmakten som har varit din uppdragsgivare de senaste
2: hur många år då? De senaste 15 åren har jag jobbat på Försvarsmakten. Med kommunikation? Med kommunikation som kommunikationschef på ett förband, ett logistikförband, Försvarsmaktens logistik.
0: Men dessförinnan så har du jobbat med, du med andra så kan du inte bara dra några sådana så vi har koll på hela bredden här innan vi fortsätter.
2: Jag har jag. jobbat i stora organisationer hela tiden. Jag har jobbat i, i, på Hyresgästernas Riksförbund, jag har jobbat på två fackförbund, jag har jobbat på det som idag heter Sveriges kommuner och landsting och då heter Landstingsförbundet. Jag har jobbat på en region, det som då hette landsting och sen då Försvarsmakten. Jag har jobbat ungefär fem år på varje ställe. När jag jobbade på det som då hette eh, landstingsförbundet då jobbade jag också ett, en, ett tag i Bryssel som lobbyist för dem.
0: Om du jämför de här, ett fackförbund med en sån stor organisation som Sveriges kommuner och landsting och så vidare eh, skiljer sig kommunikationsarbetet åt på något sätt där?
2: Nej, och det är ju det som är det fiffiga med att vara kommunikatör. Alltså, det är ju ett yrke i sig och det kan man applicera på, på och använda i varje organisation. Sen skiljer sig organisationerna eller företag och sådär. De skiljer sig ju från varandra. Men, men det är ju mer att man måste lära om själva verksamheten. Själva yrket är ju ungefär detsamma. Sen har ju varje organisation också sina kanaler, sina traditioner och sådär. Men, men jag tycker inte att jag har eh, upptäckt att det skulle vara någon större skillnad egentligen faktiskt. Om du tittar
1: på grundutmaningarna då, i yrket. Nu har du liksom jobbat i 40 år. Är de de samma? Eller har de skiftat form de senaste
2: 15-20 åren? Alltså, tekniken har ju gjort sitt. Men jag tror att grundutmaningarna de är ungefär likadana. Men, men förväntningarna är inte likadana. Alltså, när jag började... Och då läste jag som sagt det som då hette informationsteknik. Eh, idag heter det kommunikationsvetenskap. Och det säger ju lite också. Man, man såg det väldigt mycket som att paketera information. Och så liksom slänga ut det. Det är klart att man pratade lite om målgruppen. Men det fanns ju inga mätningar. Det fanns, liksom, det fanns ju aldrig någon feedback. Eh, inga kanaler som man själv ägde på det sättet att man snabbt kunde komma ut med, med kommunikation Idag så är det ju en sån oerhörd förväntan på, på alla organisationer att de snabbt ska komma ut med information. Och den ska vara, det ska finnas sidor eller kanaler som är uppdaterade hela tiden. Och så där. Så då, det som var positivt då var ju att allting tog tid. Så man, man fick tid att tänka. Och budskapet var tvungen att hålla ganska länge Eftersom ja, det var ju inte snabba ryck som gällde.
0: Hur, hur såg en typisk produkt ut då?
2: Tidningar. Tidningar, tidningar, tidningar. Nyhetsbrev. Eh, och sen om det var snabba ryck, ja, då var det annonser. Men även det tar ju tid att göra. Och, och man fick ju slipa sitt sätt att tänka eftersom man gjorde ju ingenting som kommunikatör själv. Utan man hade ju fotografer, man hade layoutare, man hade tryckerier. Alla de här personerna var man ju tvungen att berätta för hur man tänkte. Och då, då slipades ju argumentet och budskapet. Så det, man hade tid. Om man tänker sig att
1: den tiden som ju, det vet vi ju, den finns ju inte alltid idag när saker ska gå så jäkla fort. Men. Har du liksom, som ändå har stått i båda världarna Har du tagit med dig den där tidsvurmen in i det nya digitala? Har du liksom bromsat projekt och sagt Nej, vänta vi behöver mer tid för att göra det här bättre Istället för att göra det snabbt Eller har det liksom bara skiftat så att Nu får vi alla jobba på ett annat sätt? Men det är väl
2: både och Men det jag har med mig är att, att pröva budskap på folk Även om det bara är de som sitter tre rum bort. Så pröva budskapen och försöka tänka. Att inte, inte liksom springa på bollen direkt.
0: Är det lätt att man hamnar där tycker du?
2: Ja, det är det ju. Framförallt på en lite större kommunikationsavdelning. Eller när man jobbar helt själv och har ansvar för både media och för den planerade kommunikationen. Och framförallt när det händer saker Folk blir ju lätt De kommer in i en bubbla och sen ska man bara springa Och då kan det vara lite svårt att säga Vänta här nu tar vi det lite lugnt men, men, men jag har ju vara... varit den personen Det är bara att det har jag varit.
1: Ja, jag tycker det låter mysigt ja. Jag önskar ibland att det fanns fler som Bromsade och satte lite Kanske budskapet först för det här att det ska gå så himla fort. Det är inte alltid lyckosamt, eller vad säger du Jesper?
0: Nej men så är det väl. Men, men, men hur upplever du att du har mottagits eh, genom åren när du har varit den som har sagt vänta lite här nu?
2: Ja men det intressanta är att eh, som kommunikator så är väl det vanligaste faktiskt att man får hetsa sina chefer. Inte bromsa. Eh, utan att Det finns ju Nej men vi väntar lite Vi väntar lite och ser Ja men nu har det hänt en sak här Och vi måste berätta hur vi ser på det För annars är det någon annan som berättar om oss eh, Och När det gäller att stoppa Då är det väl snarare kanske kollegor Eller de runt omkring men de högsta cheferna, de, de brukar ha mer i sin magen. Men, men å andra sidan då kanske man får hetsa dem lite. Att, ja, men om det är så att det händer någonting, då får vi gå ut igen.
0: Ja, för att, men det är ju också inte helt sällan man, man som chef kanske blir irriterad och bitter över att någon annan har varit ute och berättat om, om det man själv hade tänkt att berätta.
2: Och det får man ju förklara hela tiden för chefer. att Det är därför vi måste gå ut. Vi kan inte, det är ju inte så, alltså jag hörde någon gång jämföra kommunikatörsarbetet med, med en trädgårdsmästare. Alltså man kan inte ha en rabatt som är helt tom, för då kommer ogräset att ta över. Och det är man kan inte lämna informationsarenan helt tom, för det är någon annan som kommer att informera. Och det är förmodligen, eller det är klart det är någon annan som inte vet tillräckligt mycket. Det är vi som äger den här frågan, det är vi som är experterna, det är vi som måste gå ut. Vi har ju pratat förut om det där att
1: få genomslag för kommunikationsarbetet i sin organisation. Det ser ju olika ut på olika arbetsplatser. Men, och du säger här precis att ja informera sina chefer om vikten av kommunikation. Alltså, är det något som vi måste hålla på med i hundra år till? Jag bara tänker att kan, kan, inte, kan inte det bli en naturlig del snart i, i arbetsflödet? Att
2: kommunikation är en viktig del? Jo, och idag är det väl inte så eh, Idag tror jag att det är mer i en kris När det blir den här bubblan Känslan av att vi är mot dem eh, Det är då som, som folk blir liksom tveksamma till att gå ut med information Men det vanligaste är ju Att man faktiskt tror att information, kommunikation kan lösa precis allting men kommunikation kan ju bara lösa kommunikationsfrågor.
0: Ja, är det skit in så är det skit ut så att säga.
2: Verkligen. Och det, det är ju så intressant. Man pratar ju så ofta om bilden av. Och, och det finns ju såna här förtroendemätningar och så. Och en myndighet som har gjort en oerhörd resa. Det är ju Skatteverket som idag upplevs som oerhört hjälpsamma, det de, de, de är lätt att få kontakt, de har en fantastisk webbplats. Liksom. Ja, men det, det är nästan bara positiva vibbar hos dem. Men det har de ju inte gjort genom att kommunicera om hur duktiga de är. De har gjort det genom att ändra arbetssätt. Men det finns ju andra organisationer i myndigheter som tror att, det räck, att det liksom, man... Öka förtroendet genom att man går ut och talar om hur förträfflig man är. Alltså bilden av, att, att, att det skulle bara handla om bilden av. Men det är det ju inte, det är en verksamhet som måste förändras. Det är arbetssätt som måste förändras. Och det får man ju jobba med som kommunikatör. Att, att säga, nej men, det där är ingen kommunikationsfråga. Ja, just det. Vi, vi, vi kan kommunicera om att vi ändrar arbetssätt men då måste vi faktiskt ändra arbetssätt också. Vi kan inte bara säga det. Just det. Mm. Ja, det, känns, det känns ju rimligt.
0: <laughs> Men hur, hur, hur når man dit då? För det är också lite lättare sagt än gjort. Någon på Skatteverket måste ha slitit hårt för att man skulle få igång den där resan.
2: Säkert. Jag kan inte den historien så det, det kan jag inte uttala mig om. Men det är ju imponerande vad de har gjort. Men det måste ju ha varit någon, någon stark chef där som, som bestämde sig för att nu... Det här går inte, vi måste bli modernare.
0: Men hur skulle du ha gjort? Eh, om du skulle liksom för att få put, göra lika, något liknande i en organisation som du jobbar med?
2: Ja, vilken jättebra fråga. Ingen aning. ingen aning. Det beror ju på, inform det beror på organisationen, det beror på vad det är för slags chefer, det beror på vad det är för slags kultur. Det där är ju inte lätt att vända en organisation. Det är inte alls lätt. Ofta finns det ju en inre bild av, och den kanske inte stämmer med hur till exempel allmänheten ser på verksamheten.
1: Men Skatteverket är ju toppen fint exempel som vi, de flesta av oss har ju färskt i minnet när det var en myndighet som inte kommunicerade så väl. Finns det fler sådana goda exempel på organisationer eller företag som liksom har lyckats vrida både bilden och,
2: och sitt arbetssätt? Alltså nu är jag ju ruskitpartisk partisk såklart men jag tycker Försvarsmakten är duktiga. Visserligen jobbar de ju, ju mycket med det här med bilden av men det är ju därför att man vill ändra folks förutfattade meningar och därför att kunskapen om organisationen att den faktiskt har förändrats sedan morfar gjorde lumpen på 40-50-talet. Och de där Lumparhistorierna de, de går ju på något sätt i arv Vi ser dem ju fortfarande i, i sociala medier Att man berättar, att ah, men så är det inte För när jag gjorde lumpen Och när var det då? Um, och då tycker jag att Försvarsmarknaden har visat För det är ju också det där att, att man, måste ju, man måste ju visa Bilden av Vart man vill Inte bara bilden av hur det var va? Men det, det räcker ju inte, utan då, då måste det finnas i organisationen också en förändringsresa som är på gång.
1: Så att det inte läcker ut gamla lumpar i i alla fall menar du?
2: Som är för ett år sedan, nej. Mm -hmm. nej det är ju det va? Mm. Och i stora organisationer är det svårt därför att det, det sker ju alltid misstag och det, det finns dåliga chefer och så vidare. Då.
1: Du som har varit chef över kommunikatörer så länge, eh, har du
2: några specifika chefstips? Ja, om man ska vara chef för kommunikatörer då ska man vara en kommunikatör. Det är det viktigaste. Sen är det så att de flesta kommunikatörer är, i, i, är doers. De är som sådana där små leksaksgubbar som man skruvar upp och så sätter man dem på bordet och så springer de. Så är många kommunikatörer, inte alla, men många. Och då måste man liksom samla... Samla dem, samla, stoppa dem lite och så komma tillbaka till att det är inte bara hur vi ska göra som är viktigt utan vad är det vi ska göra? Varför ska vi göra det? Och det måste man påminna om. Vänta nu, varför gör vi det här? Men om vi gör så, varför skulle det lösa det här kommunikationsproblemet? Och inte hela tiden då koncentrera sig på hur-frågan. Sen är det ju så... Det är inte alla som lyssnar på vad kommunikatören säger. Och det, det finns en sjuka där som är lite av ett martyrskap hos många kommunikatörer som har jobbat ett tag och är väldigt trötta på det där. Så det är ingen som lyssnar på oss. De gör inte som jag säger. Och det där får man ju försöka avstyra. För det, om man ska prata med en kommunikatör, om man är en medarbetare i en organisation ska prata med en kommunikatör, då, det som inte får hända är att man måste ta ett djupt andetag innan man går in till kommunikatören eller kommunikationschefen därför att de är så gnälliga eller jobbiga eller säger alltid nej. Eller sådär. Och, för det måste alltid vara lätt att ha kontakt med en kommunikatör. Det kanske inte alltid måste vara jättekul, men det måste vara lätt. Och det där martyrskapet då, ja, jag har ingen idé att jag säger någonting för du tänker inte göra som jag säger ändå. Det, det funkar liksom inte.
0: Jag tänker att då måste man jobba en hel del internt i kommunikatörsgruppen med bemötande och så. Har du något tips där då?
2: Så det, är ju, det här är ju inte något allvarligt stort problem. Men det finns. Eh, och det enda är ju att faktiskt ha en löpande dialog. Att ha regelbundna möten. Det är så lätt att strunta. Ja, men möten, möten, möten. Vi måste jobba också. Ja, men vi måste ha möten för att vi ska jobba bra. Men det måste vara relevanta möten. Jag måste prata igenom sånt här. Som Vad säger folk då? Vad tycker de? Har vi några problem just nu med någon, någon enhet? Någon avdelning? Är det någon målgrupp? Tycker pensionärerna att de får dålig kommunikation just nu? Alltså lite... lite utvärdera sig själva lite grann. På ett, på ett väldigt pragmatiskt sätt, tror jag. Ja, men då
1: har jag en fråga till. För jag är ju en stor vän av analysuppföljning. Och, eh, och i det digitala eh, så finns det ju stora möjligheter till det. Alltså titta om budskapet överhuvudtaget har gått fram och kanske till och med se i vilken målgrupp och sådär. Jag upplever utifrån min ringa erfarenhet jämfört med din då eh, att det där inte är inte någonting som alla kommunikationschefer är så intresserade av utan man ångar på med agendan, alltså det händer saker och nu är det kris och hej och hå, så att uppföljningen och analysen liksom hamnar lite på sne. känner du igen det där och vad tror du i såna fall att det beror på?
2: Jag känner igen det och jag eh, tror nog att det handlar om det precis som det du, det du säger att man har, man har väldigt bråttom det händer hela tiden saker eh, ja vi tar det där med analysen sen men Återigen, om man har de här korta, regelbundna mötena i kommunikatörskretsen att, att ta en, en kort stund och titta igenom den senaste analysen. Är det någonting vi kan göra på kort sikt? Är det någonting vi ska göra på längre sikt? Och så planera in det i sådana fall. Det, det tror jag är jätteviktigt. Sen är det också så att väldigt många av de här siffrorna är ju inte kvalitativa utan de är kvantitativa. Och det är väl det kanske en del kommunikatörer blir lite trötta på då. Det, det säger ingenting om kvaliteten utan det säger bara man räknar pinnar hela tiden. Ja just det,
1: ja, det kan jag ju för sig gå med på också. Men heller någon analysen ingen
2: eller hur? Absolut, det kräver jättemycket analys annars vet man ju inte vad man gör.
0: Alltså det har ju bubblat upp då och då den här debatten och den var ju bubblad ju här för bara ett litet tag sedan. Antalet kommunikatörer i offentlig sektor framför allt. Det är för stort, menar man då och då. Hur tänker du kring det?
2: Ja, och det är ju journalister som tycker att det är för många kommunikatörer oftast. Och då ibland tänker jag så här, det kanske inte behövde så mycket kommunikatörer om det var fler journalister. Till exempel lokaljournalister som faktiskt fick jobba med det. För så var det ju förr att när jag började jobba då var ju liksom tidningarna, massmedia, det var ju det viktigaste, viktigaste kanalen för oss för att nå ut. Och idag så är man ju, det ska ju till ganska stora grejer för att media ska intressera sig. Men det är ju också så att det är ett helt annat tryck från, från allmänheten Och på kommunikation Och det är ju om allting uppe Uppetider på badhuset Eller hur gör vi nu Vad gäller för mig Vart lämnar jag kläder Till hjälp för Ukraina Medborgare som kommer på flykt nu Och, och någon ska ju ta hand om dem Och det blir ju ofta kommunikatörer Som ska hitta, hitta kanaler då För att nå ut med den här kommunikationen men det man inte heller tänker på det är ju att nej det fanns inte så mycket kommunikatörer för, Men nästan alla organisationer hade ju anställda fotografer hade anställda layoutare de flesta större organisationer hade egna tryckerier alltså, men de räknades ju inte som kommunikatörer och informatörer. Och det, det är ju svårt att jämföra idag med igår. Därför att Ja, hela samhället ser ju annorlunda ut, och inte minst om medieutvecklingen ser ju helt annorlunda ut idag än, än vad det såg ut förr.
0: Samtalet individer kanske inte skiljer sig så mycket, då menar du?
2: Ja, Nej, men det, jag vet faktiskt inte. Men, men det är ju, alltså kommunikation är viktigare idag. Folk kräver det.
0: Ja, det är min nästa fråga. Är vi otåligare idag?
2: Ja, det
1: tror jag. Ja, för du tog öppett huset på, öppet på badhuset som exempel. Eh, och jag, jag vet ju att du har 100 rätt samtidigt som jag tänker så här men borde inte folk kunna hitta det själva på ett, på ett annat sätt idag? Vi googlar ju varje steg vi tar. Det, det finns någon sån här dubbelhet i det tycker jag. Att det samtidigt också krävs ett större antal människor att informera om sådana saker som kanske inte förändras från dag till dag.
2: Nej, men det är ju kommunikatörerna som ser till att det finns kanaler. Där man lägger informationen. Det är ju kommunikatörerna som ser till att det är lätt att hitta den kommunikationen. Eh, om vi fortsätter med det här med badhuset då. Gnesta kommun är en jätteliten kommun. Och återigen är det naturligtvis oerhört partiskt. Men jag tycker de är så duktiga. Eh, de har en, vi har en sida som heter Gnesta tillsammans. Gnesta, Det har väl nästan alla... Eh, Orter. Där lägger Gnesta ut Korta informationer När det händer någonting Och det, Ibland kan det vara dramatiska saker Men det kan också vara enkla saker Och ibland är det små gulliga saker Som nu sätter vi upp julgranen Och så, Men det är inte så mycket sånt Utan det är nyttig information Och då säger man så här Nu har badhuset ändrat sina öppetäder Här är länken För att då lär man sig vart Var informationen ligger Och det är ju en, en kommunikatör som har gjort det det är det där att, att hitta, att skapa kanaler. Därför att det är också så att kanalerna måste vara skapade när det händer något viktigt så att man måste nå ut. Det kan man inte göra just då. Och därför behövs det folk som kan det här, som förstår hur, hur man kan effektivisera det här. Och det är klart att det finns fortfarande folk som ringer till växeln och frågan är bara till öppet. Men de flesta letar sig fram. Men det är ju en kommunikatör som har gjort det möjligt.
1: Det här med att kommunikatörer skulle ta journalisters plats. Jag tror ju inte på det överhuvudtaget. Och jag försvarar ju nästan alltid kommunikatörens rätt att finnas. Men vad kommer det här ifrån, den här som jag tycker är felaktiga bilden, att en kommunikatörs huvudsakliga uppgift är att vrida information till till någons fördel. Var, var kommer det ifrån?
2: Ja, de flesta journalister tror nog eller det är för dem från min sida men jag, jag tror att många journalister i alla fall tror att, att det är så kommunikatören ser på sitt jobb. Men om vi ska vara schyssta då så är det ju faktiskt så att det kan vara sant. Alltså du, vi har ju Finns ju kommunikatörer runt om som har som jobb att eh, till varje pris få fram sina budskap, alltså spindoktors. Eh. Så att det är väl inte konstigt att, att när journalister blir upprörda så, så drar de till med att alla kommunikatörer jobbar på det sättet. Men, eh.
0: men, men den stora, stora majoriteten. Framförallt i offentlig sektor kanske väl kan inte göra det. Utan faktiskt har till jobb att just informera och berätta om, om verksamheten man, man ansvarar för.
2: Ja visst. Och de flesta journalister som, som jag har varit i kontakt med är ju väldigt glada över att de kan ringa någon som svarar i telefon och som kan hjälpa dem till rätt person. För det är ju aldrig kommunikatören som har den kunskapen journalisterna är ute efter. Eller sällan i alla fall. Utan det är ju... Den rollen man har är ju att leta reda på rätt person som kan svara på det som journalisterna vill veta. Och, och de flesta journalister är som sagt tacksamma för att det finns den sortens personer.
0: Men när man pratar om kommunikation så hamnar man ju oftast i, i ungefär där vi är just nu. Vi pratar om journalister och allmänhet. Och så här. Men jag vet att det finns en annan grej som du brinner jättemycket för och som du har slitit med under alla år. Och det är ju intern kommunikation. Varför är den så viktig?
2: Om man ska hårdra det så är det ju så att om man sköter intern kommunikationen så, så kan man skippa väldigt mycket av det andra. Därför att vad man behöver för att skapa eh, trovärdighet det är ju att medarbetarna i en organisation har samma bild och samma budskap som cheferna i en organisation. Och ibland är det bråttom och då hinner man inte med att informera medarbetarna och då kan det bli, då kan det bli pinsamt. Ett jättegammalt exempel är ju Bror Rexed på den dåvarande Socialstyrelsen och det här var ju på stenåldern som bestämde sig för att du reformen hade införts på Socialstyrelsen och det var ju ingen medarbetare som visste eh, han har glömt att berätta det han berättade för journalisterna eh, och det där händer ju lite nu och då man ser det eh, men om man vill att medarbetarna ska liksom vara med på en förändringsresa eller överhuvudtaget vara med i eh, aktiva och känna delaktighet och sånt där Ja men då är det faktiskt intern kommunikation det handlar om. Också därför att i stora organisationer så känner man inte varandras verksamheter. Och därför måste man eh, faktiskt kommunicera om vad som händer i organisationen. Ligger det någonting i också att idag är vi
1: alla tack vare sociala medier kommunikatörer i viss mån. Alltså, jag kan ju faktiskt eh, prata om min arbetsgivare i sociala kanaler på ett... Mindre tillfredsställande sätt, om jag är missnöjd till exempel eller om jag inte förstår en, en reform eller vad det är. Spelar det också in att gör det, gör det internkommunikationen än viktigare? Att vi alla har de här kanalerna
2: ut? Det kommer ju alltid finnas människor som är missnöjda och som vill gå ut med det och berätta det. Men, men det är klart att man minimerar sånt genom att se till att medarbetarna faktiskt vet vad som pågår. Och det är inte svårt att slänga ut någonting på ett intranät. Eller vad man har för kanaler för att nå medarbetarna. I värsta fall mejl. Det, det är inte svårt. Utan det är bara att den externa kommunikationen ses alltid som väldigt, väldigt viktigare. Eh, och det är den som är liksom lite roligare.
0: Om man lyssnar på dig nu så är ju internkommunikationen bra mycket viktigare än den externa kommunikationen. Men varför tror du att det uppfattas på precis det här som?
2: Jag tror ett gammalt sätt att se på kommunikation att, att liksom det synliga, det där att vara i tidningen att, att vara med i ett spin, att vara att var synlig utåt vara med i rapport, vara med i ekot blir efterfrågad så. Ja men det är ju häftigt. Det är jättehäftigt. Men man kan ju inte ha liksom 200 000 medarbetare. Nu överdriver jag 50 000, 2 500 medarbetare som sitter och vad känner. Va? Vad säger människan? Det stämmer ju inte. Det har jag aldrig hört. Nej det det, det blir ju det. pinsamt.
0: Ja, och risken är väl att man inte blir så god ambassadör när man måste titta på rapport för att få reda på vad som händer på ens arbetsplats.
2: Så kan det vara. Så kan <laughs> det vara.
0: Men hur, hur, hur lyckas man övertyga då en ledning? Du sa ju tidigare att man måste dra ibland dra ur ledningen en vilja att kommunicera. Men hur lyckas man med att förmå en, en ledning att vilja internt kommunicera?
2: Det finns ju ingen chef i världen som säger att intern kommunikation är oviktig. Så det är bra. Och sen får man ju se till att det blir enkelt då som kommunikatör. Man får ju skapa så att man har möjligheter att skapa kanaler- att det är enkelt att gå ut med information. Och man får själv ta initiativet som kommunikatör. Nu går vi ut, med, nu går vi ut till personalen först. När man gör planer för hur man ska gå ut. Om det ska hända, hända något. Eller om ja, man ska formulera budskap. Ja. Ja, och, då, och, då är det första. och hur ser vi till att personalen får information om det här? Då? Och det, för i världen så var det ju så att man faktiskt kunde planera. Först går vi till personalen. Sen går vi till styrelsen. Sen går vi ut i media. Och det går ju inte idag, därför att det funkar inte så. Men, men man ska ju åtminstone se till att personalen har möjlighet att nå informationen man har. Och då får man ju som, som kommunikatör och kommunikationschef se till att, att den möjligheten finns och att man tar initiativ själv så att det blir så. Tycker du att det är en bra idé att
1: en organisation delar upp arbetsansvaret intern och extern kommunikation eller tycker du att kommunikationsenheten om det finns en sån ska jobba med både
2: intern och extern eh, kommunikation det beror ju lite på tycker jag hur organisationen ser ut vilka kanaler man har och, och hur många man är och sådär det, det måste ju hänga ihop det är det viktigaste och om det häng man hänger ju det hänger ihop genom att man har en kommunikationschef som ser till att det gör det. Eller om, om alla jobbar med allt. Det, det beror ju på, tycker jag.
0: Men koordinering i stora organisationer är ju oftast lite trickigt. Har du några bra tips där?
2: Ja, för det första så måste kommunikationschefen vara en kommunikatör. Jag har sett många organisationer som har lagt kommunikation under personalchefen. Därför att det är ungefär samma sorts arbetsuppgifter. Och så sitter kommunikationschefen då, förlåt, personalchefen i ledningsgruppen. Och det är ju så att kommunikationsfrågor de dyker ju inte upp med en röd flagga där det står OBS-kommunikation. Utan där måste man tänka, aha, men om vi gör så, ja, men det betyder ju... Att vi måste kommunicera och det här kommer säkert media att vilja intressera sig för. Och hur kan vi då gå ut med information? Vilken kanal ska vi använda? Det är ju så man måste tänka och det måste man tänka snabbt. Och det gör inte någon som inte kan kommunikation. Så då det är det väl liksom det första då. Kommunikationschefen måste kunna kommunikation. Och sen så måste man ta koordineringen på allvar. Även om, om det är liksom korta bollar och man inte har tid att göra såna här fina kommunikationsplaner och talepunkter och, och allt vad det heter. Så en, en liten kort plan med några punkter som ser till att budskapet är detsamma eh, och vilka kanaler som ska användas och där. Det, det gör man på tio minuter. Det har man alltid tid med.
0: Säger Eva P. Sandstedt som ju är enormt ruttad. Gör du också en kommunikationsplan på tio minuter bara?
1: Eh, kanske nu. Kanske efter det här samtalet. Ja, är det.
0: Men apropå tio minuter och snabba bollar och sådär. Du har ju länge arbetat i organisationer som på olika sätt hanterat kriser. Eh, vilka är dina reflektioner nu när du tar del av myndigheter och organisationers kommunikation? Under det pågående, den pågående invasionen av Ukraina här?
2: Just nu är det ju väldigt händelsestyrt. Alltså, alla springer för att ta reda på vad, vad är det egentligen som har hänt. Vad, vad är det som är sant? Vad är det som är informationsoperationer eller påverkansoperationer? Eh, vad kan vi lita på? Eh, hur ser det egentligen ut? Och då är ju eh, de traditionella medierna, eh, Sveriges Radio har ju varit fantastisk och även då de stora tidningarna som har möjlighet som har, som har folk där och då är ju det det intressanta för det är ju det man som organisation måste fundera på alltså vad, vad kan vi tillföra just nu vad är vår kompetens, expertis vad är det man vill eller behöver veta just från oss och det gäller ju att inte gå in där utan att ha en roll återigen det där bilden av det är inte, man ska inte gå ut bara för att berätta att man finns och att man kanske om sju månader har en roll för just nu är det inte det, är inte det som är intressant och då, är, då det man kan tänka är ju till exempel då, vad, vad har vi för ex experter som kan ge en, en ytterligare en dimension till det här och där har ju varit fantastiska jättesnabbt så, så plockar de ju fram Oskar Jonsson som ju nu är liksom etablerad som expert. Och likaså Joachim Pasikivi överst som han får heta också från försvarsskolan, som lugnt och metodiskt kan berätta hur det fungerar, vad som händer, hur man kan tänka. Det har de ju varit skickliga utan att de liksom hela tiden skriker Försvarshögskolan, Försvarshögskolan, utan det är, liksom, det är bara ah, men här finns det experter.
0: Finns det ytterligare bra exempel på myndigheter som har agerat klokt och kommunikativt proffsigt under den här krisen?
2: Så jag tycker inte att jag har sett så mycket. Nu kan jag ha missat då. Men jag tycker inte jag har sett så, så väldigt många som har varit ute. Och det, det tror jag är klokt. Jag tror inte det är så många som man faktiskt är intresserad av just nu. Försvarsmakten har ju börjat med regelbundna presskonferenser- och det är ju intressant om det nu är så att det finns något intressant att berätta varje torsdag. Och det får vi väl se. Och Försvarsmakten är ju relevanta i det här sammanhanget. Så är det ju.
0: Jag läste det lite mellan raderna. Ska man passa sig från att försöka ge sig ut och ta en plats i, i det kommunikativa landskapet just nu om man inte liksom är en kärnspelare?
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker man ska passa sig. Och här är nog många, tror jag eh, organisationer som som gärna skulle vilja ge sig in men jag tror att de har kloka kommunikatörer runt omkring sig som säger nej, inte just nu, vi väntar lite
0: Ska vi våga eller våga, ska vi vågar du dig på dessa osäkra tider, vågar du på någon form av framtidsspaning med, med över 40 år i kommunikationen tjänst i bagaget där hur tror du att det kommer se ut framöver?
2: Ja, det har jag ingen aning om faktiskt. Jag har ingen aning. Beror det beror ju på vad som händer med, med liksom medielandskapet tycker jag. Vad är det för tekniken? Men om man ska önska då så har vi ju gått från, när jag började då, när det handlade väldigt mycket om att paketera. Sen, sen började man tänka lite mer strategiskt. Och ett tag fanns det strateger överallt. kommunikationsstrateger och om jag ska hårdra det där Så gjorde de inte så mycket De tänkte höga tankar och sen var det någon annan som fick göra något Och det var inte säkert att, att det hängde ihop Och det där tror jag man har lärt sig av Att liksom från ax till limpa Någonstans Det måste hänga ihop Och alla behöver inte kunna allting Men man kan inte ha folk som sitter Och tänker i ett rum Och så i ett annat rum sitter någon som gör Så en, en önskan Och det hoppas jag väl att jag tror att folk blir klokare. Det är att, att det där vävs samman på ett helt annat sätt. Jag tycker också idag är man väldigt liksom teknikfokuserad. Det är så roligt med nya verktyg. Och kommunikatörer De ska kunna precis allting. De, de ska skriva som gudar. De ska kunna fota. De ska kunna layouta. De ska kunna filma. De ska kunna lägga ut det. De ska kunna bygga teknik. Och det där hoppas jag också att man liksom går ifrån. För det, det finns inte sådana Leonardo da Vinci-typer. De, de finns inte faktiskt. Utan man är mer eller mindre bra på saker. Och att man kunde renodla lite där. Men samtidigt att hitta koordineringen. Det, det är ju en önskan. Om det blir så, det vet jag inte faktiskt. Ibland tvivliga.
1: Så om jag är relativt ny i kommunikatörsyrket- precis klivit in på ett företag eller en organisation. Vad ska jag se mig om efter? Liksom vad, är, vad är framtiden? Vad, kan jag, vad ska jag satsa på
2: eller vad ska jag sikta mot? Det kommer alltid att behövas folk som kan skriva, som kan formulera sig. Det är liksom grunden. Sen om du tänker stanna i den där på den här organisationen, då ska du lära dig den organisationen. Det är det viktigaste. Och du ska samla på kloka människor. Jobbar man i Försvarsmakten så ska man ha en, den bästa vännen. Man kan ha en riktigt bra säkerhetschef. Jobbar du i, i, i vården så är den chefläkaren är din bästa kompis. Så leta reda på kloka personer som faktiskt har lite, lite helikoptersyn. Och då, då kan du stämma av med dem. Då blir du en duktig kommunikatör. Och sen då odla relationen med chefen faktiskt. Chefen är alltid viktigast. Det är ju så.
1: Vilka toppen tips. Tack snälla.
0: Ska vi låta den där tipsen helt enkelt bara sjunka in och säga tack till Eva-Pia Sandstedt för att du tog dig hit idag och gästade oss i podden Kommunikatörerna.
2: Tack så mycket.
0: Eva-Pia Sandstedt där med över 40 års erfarenhet av kommunikationsarbete. Vilken smakstart.
1: Ja, oh, gud. Det är liksom tillbaka till tiden före internet. Ta det lite lugnare och kanske inte ha så bråttom alla gånger. Det är ingen dum idé.
0: Det får vi fundera på tills nästa gång vi hörs. För nu kommer, ja, avsnittet kommer inte komma till er som på ett pärlband. Men det kommer komma nya avsnitt i alla fall.
1: Ja, pärlband kan vi väl. Stora pärlor.
0: Ja, precis. Ja. Eh, och vill ni så får ni ju extremt gärna höra av er med tips på ämnen som vi, vi kan ta upp. Vår webbplats heter kommunikatörerna.se.
1: Mm, och så finns vi på Facebook och Instagram också. Följ oss gärna och tveka inte att höra av er. Säger Mia Sal och Jesper Tengroth. Hej på.
0: Kommunikatören Kommunikatörerna produceras av Salmedia och aktiebolaget Tänkdotskod. Musik Niklas Telid.